0: die Frauen und Männer, herzlich willkommen bei der 10. Folge des Super 8 Podcast. Heute wird es digital dem schönen Dienstag. Wir reden über einen neuen Vorschlag, dass man bei Asylsuchenden das Handy auswerten kann. Eine kleine Anekdote zum Umgang mit Journalisten, ich da noch rein. Dann haben wir etwas aus Europa, Datenschutzgrundverordnung. Das ist so ein EU-Gesetz, das auch in der Schweiz relevant wird. Und wir wollen schauen, wie die Schweiz mit dem umgeht. Und zum Schluss habe ich noch etwas aus St. Gallen, da geht es um eine Videoüberwachung, dass man die Stadt kann sicher behalten kann, was da so läuft. Das erste ist ein Vorschlag, der ist im Parlament eingereicht wurde von Gregor Rutz, von uns, von der SVP. Und zwar will der Gregor Rutz mit seinem Vorschlag erreichen, dass man im Asylverfahren kann Handys auswerten kann von Leuten, die in die Schweiz kommen und sagen, sie wollen Asyl haben. Er verspricht sich oder mit dem Vorschlag eine bessere Grundlage, dass man entscheiden kann, ob einer den Asylgründe gegeben ist. Wir haben jetzt natürlich sehr viele wertvolle Daten. Man kann dort schauen, wo jemand durch ist, welche Fluchtroute er gewählt hat, wo er effektiv herkommt. Und bei so einem Entscheid oder im Asylverfahren, wenn man mehr Grundlagen hat, wo man darauf vertrauen kann, kann man natürlich besser und schneller entscheiden. Ich denke, das ist im Interesse von uns allen. Oder schnelle Verfahren sind das Beste. Sowohl für die Leute, die das Asyl gewährt werden, oder, weil sie Schutz brauchen und da auch in der Schweiz bekommen sollten, aber auch für Leute, die da nicht verdienen, weil sie keinen von den Asylgründen erfüllen. Wenn man schnell entscheiden kann, oder dann weiss jeder, der noch dran ist, dann kann man auch Lebenspläne schmieden, dann hat man keine falschen Hoffnungen im Raum. Und das ist grundsätzlich in meiner Perspektive in den Interessen von allen Beteiligten. Jetzt der Vorschlag. oder Er hat gesagt, ja, eben, wenn jemand kommt, soll er das Handy zeigen und dann kann man das auswerten. da ist natürlich nicht ganz ohne Kritik geblieben. Eine Kritik, die ähm, mir da besonders aufgefallen ist, ist von Martin Steiger. Er ist ein Anwalt aus Zürich und befasst sich äh, mit digitalen Themen vor allem. Er hat sich dahingehend geäußert und ich zitiere aus einer Media-Publikation. Kritisch äußert sich auch Martin Steiger, der Rechtsanwalt und Datenschutzexperte. Bezweifelt, dass die Auswertung von elektronischen Datenträgern und Geräten zielführend sei. Den Eingriff in die Grund- und Menschenrechte hält er deshalb für nicht gerechtfertigt. So ist er zitiert worden von der TAMEDIA. Er hat den darauf aber kurz noch eine Richtigstellung geschrieben. Und zwar ist er, er ist zwar zitiert worden, aber nicht unbedingt vollumfänglich. Wie ist seine Kritik ähm, ausführlich? Und ich denke, das ist sehr interessant, gerade wenn man in den Medien einmal so Zitat lesen von Leuten, die wirklich daraus kommen. Und da tut Martin Steiger auf dem Thema sowieso. Sein Zitat ist wie folgt weitergegangen. Und zwar hat er zusätzlich hinzugefügt, aber da ist leider nicht abgedruckt worden. Eben zum Zentrum: Er sagt er, also er äußert sich kritisch, will er sich vor allem sich fragt, ob Ziel sei, und es zielführend ist halt und will es eigentlich ein Eingriff in Grund und Menschenrecht kann bedeuten, wenn man über das Handy anschaut. Für Asylsuchende, die keinen Zugriff auf ihre Daten ermöglichen wollen, wäre es einfach, den Zugriff zu verhindern, sagt Steiger. Sie könnten beispielsweise ein defektes oder gesäubertes Gerät vorlegen, auf den Verlust ihrer Geräte verweisen oder vorbringen, sie hätten das Passwort vergessen. Betroffen wäre damit laut Steiger Just jene Asylsuchende, die sich gegen den Eingriff in ihre digitale Privatsphäre nicht wehren können oder wollen. Keine Lösung ist für Steiger ein Zwang zur Abgabe, wie ihn die SVP fordert. Der Eingriff in die Grund- und Menschenrechte wäre dann noch schwerwiegender. Asylsuchende, so Steiger, seien keinigte Beschuldigten in einem Strafverfahren. Die Position, oder, wo der Herr Rechtsanwalt Steiger hier anbringt, ist nicht ganz unbegründet. Oder? Aus einer Datenschutzperspektive, das heißt eben, dass jeder, der Daten hat und generiert, dass die ihm selber gehören, ist es natürlich durchaus nicht ganz ohne Probleme, oder wenn man jetzt jemanden ein bisschen dazu zwingt, könnte man schon auch sagen, um hier sein Handy aufzumachen. Ihr kennt es vielleicht selber, oder? Ich meine, wem gibt er schon das Passwort zu eurem Handy? Ist etwas Privates, oder? Man muss sich durchaus fragen, ob man da jemanden dazu bewegen kann, mit auch ein Druck, oder dass er eben die Daten freigibt. Unsere Position ist doch klar, doch. Oder wenn jemand in die Schweiz kommt und Schutz sucht, und wir wend schauen, ob er Schutz Schutz so quasi auch verdient hat, und die Verfahren sind sehr schwierig, oder sie kommen aus Ländern, wo es nicht wie bei uns klare Dokumente gibt. Und wenn man so einen Entscheid will fällen würde will man ihn so gut wie möglich fällen. Und ja, doch, aus unserer Perspektive kann man es jemandem zumuten, oder dass er mitwirkt in diesem Verfahren, und darum auch bereit ist, um sein Handy auszuwerten. Dass man in diesem Verfahren kann über den Tisch gezogen werden oder von jemandem, der vielleicht kriminelle Energie hat, oder wo vielleicht ein Handy vorläuft, das nicht ihm ist, da ist natürlich bei jedem Gesetz eine Kritik. Meine, jedes Gesetz kann man irgendwie mit der nötigen kriminellen Energie natürlich umgehen. Aber es wäre einfach nur ein weiteres Instrument, oder wie man die Verfahren verbessern könnte und hoffentlich auch verschnellern mir Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Oder? Der die parlamentarische Initiative ist mit grosser Mehrheit äh, angenommen worden. Die einzigen, die dagegen waren, sind, sind SP und Grüne. Der bürgerliche Block ist hier zusammengestanden. Also zusammen mit der FDP und mit der CVP haben wir hier das Gesetz durchbringen im Parlament. Auch in der Vernehmlassung oder bei so einem Gesetz fragt man auch immer Kantone, oder, was sie davon halten. Oder weil vielfach die Sachen, die der Bund entscheidet, die müssen schlussendlich die Kantone ausbaden. Und bei dieser Vorlage besonders interessant ist, dass eben Kantone 24 Kantone händ diese Vorlage unterstützt. Also man sieht, das ist ein, das ist ein Vorschlag, der aus der Praxis kommt, der für Kantön gut ist. Und ich hoffe wirklich, oder, dass das durchkommt. Dann wäre es sicher gut, dass man diese Verfahren verbessern kann, straffen und schneller durchziehen. Das zweite Thema, das wir haben, kommt aus Europa. Europa hat eigentlich ein neues Datenschutzgesetz gemacht. Und bei solchen ist es immer so, oder? wenn es Europa oder die EU jetzt mal, macht, dann wir die Schweiz unter Zugzwang, weil sie auch nachziehen müssen. In der Schweiz hat man dann ein Datenschutzgesetz neu gemacht und da macht man dann immer so, es muss in ein ähnlich sein wie das von der EU, oder? weil sie drohen uns dann einmal mit einem immer, sogenannten Äquivalenzverfahren, in der vielleicht schon gehört bei der Börse. Das heißt eigentlich, die EU sagt uns, schaut, wenn ihr ein Gesetz gleich macht wie wir, dann gibt es Nachteile oder dann gehen wir euch die Äquivalenz nicht. Bei der Börse ist da recht hinaus bei der EU. Wir haben eigentlich recht vorwärts gemacht, oder dass sie uns die Äquivalenzen nicht gegeben haben. Und wir haben uns dann gleich mit unseren Nachbarn arrangiert. Ich bin gespannt, wie das bei der Datenschutzgrundverordnung ist. Oder das Gesetz an sich ist eines, wo sicher den Datenschutz stärkt. Das sieht man sicher auch. Die guten Sachen hat man auch übernommen, für die Schweizer Variante, das Datenschutzgesetz. Aber man hat auch ganz klar gesehen, dass wir einfach ein anderes Verständnis haben und auch die Sachen ein bisschen anders regeln. Oder... Ich denke, bei der, der EU-Varianten hat man da vor allem, das ein Gesetz für große Firmen. Oder grosse Firmen haben da keine Mühe, um die grossen und schwierigen und auch durchsetzbaren Regeln mit denen umzugehen. Weil die haben auch Rechtsanwälte und so. Wenn man bei uns Gesetz macht, schaut man immer, dass es für die Leute auch einfach ist. Oder man kann nicht von jedem verlangen, dass er da ein halbes news macht, bevor er eine Webseite aufschaltet. Und das ist für mich so ein bisschen der, der Kernpunkt oder der Unterschied. Wir sind gespannt, wie das mit dieser Äquivalenz oder, jetzt läuft, weil wir etwas anders sind wie Europa. Aber ich bin hier grundsätzlich positiv, dass das zu einem guten Ergebnis kommt. Das letzte Thema, da kommt Bus St. Gallen, der geht auch ein bisschen da rein. Oder gerade zusammen mit der neuen Datenschutzgrundverordnung bzw. beziehungsweise der Schweizer Variante oder dem Datenschutzgesetz, wird es eher schwieriger für jemanden, der jetzt zum Beispiel Videoüberwachung machen möchte. Weil da geht es um Datenschutz oder der, wo gefilmt wie kann man sagen. Was passiert mit diesen Bildern? Oder, ich meine, niemand will einen Überwachungsstaat. Den habe ich auch nicht gern. Aber es muss doch möglich sein, in der heutigen Zeit, oder, dass ein privater, aber auch der Staat kann diese Mittel, Mittel, der moderne Mittel der Wiederüberwachung einsetzen, um sein Eigentum zu schützen. Ich weiß es von den Hofläden, und da äh, kommt auch mal zum Glück äh, auch in der Zeitung, dass es da Leute gibt oder was die solche Hofläden oder Kassen aufbrechen und jetzt muss man sich das so vorstellen man kann natürlich schon eine Kamera aufstellen aber zum da jetzt alle gesetzlichen Richtlinien einhalten das ist für einen Bürger oder für einen einfachen Bürger nicht ganz einfach oder schlussendlich passiert etwas du hast keine rechte Bilder und wenn du Bilder hast und die jetzt zu der Polizei bringst wirst du am Schluss noch selber verschargeschwärzt. ich stehe da ganz klar für eine Vereinfachung an es kann nicht sein oder dass das Gesetz hindert oder um seine Sachen Sache schützen. Das muss natürlich klar begrenzt sein, klar örtlich begrenzt, aber genau an diesen Punkten, wo sensibel ist, muss eine effektive Videoüberwachung möglich sein. Mit der heutigen gesetzlichen Grundlage sind die Hürden einfach zu hoch und das ist nicht möglich. Es ist eine, es ist eine Scheinsicherheit, die hier vermittelt wird. Das ist genau das gleiche Thema, wenn man zum über den Marktplatz läuft. Schon klar sieht man viele Kameras, aber effektiv aufnehmen, etwas bringen und Verwertbares mit Videomaterial erstellen, tönt die nicht. Die funktionieren nur, wenn man dort auf Knöpfe drückt, wo übrigens sehr oft missbraucht wird. Und auch da mein Vorschlag, ähm, solide, eingegrenzte 24-7-Stunden-Überwachung machen, die ganz klar lokal begrenzt ist. Und wichtig, das Material, wenn nichts passiert, immer sofort löschen. Also ich denke, das wäre eine einfache Variante, die richtige Sicherheit bringen Und ähm, wo schlussendlich... Ähm, und die Schweiz ist ein bisschen lebenswert machen und genau die Leute trifft, oder, die die Dinge kaputt machen wollen. Man muss sich nämlich immer, immer, immer daran denken. Oder? Leute, die so etwas machen, sei es einen Hofladen oder irgendwie am Marktplatz randalieren, die selbst wissen ganz genau, dass die Videoüberwachung da nicht funktioniert. Und ich glaube nur schon, wenn man gesetzlich die Grundlage ändern würde, dann müsste man wahrscheinlich die Kameras nicht einmal mehr anders betreiben und würde auch schon recht wirken. Weil die Leute wissen, das, dass das leider im Moment ähm, ein zahllos ist. Und wenn wir das verändern können, wäre das sicher ein grosser oder für das Miteinander. Mit diesen Worten wird ich es für heute. Danke vielmals für's Einschalten. Wie immer bedanke ich mich herzlich für die ganze Unterstützung, die ich bekomme. Heute um 6 Uhr gibt es noch einen Talk auf ein Clubhouse. Das ist so eine Diskussions-App. Ich tue den Link mal rein, die von euch, die zuhören wollen. Es geht um das Kopftuchverbot, das vielleicht in Österreich kommt. Ich bin dort eingeladen und äh, gebe ein bisschen die Schweizer Perspektive. Wir haben ja da auch rechte Erfahrungen, wenn es zum Beispiel um Burka geht. Ich bin gespannt, wie es wird. lasst rein, folgt auf allen meinen Kanälen, empfehlen den Podcast weiter und danke fürs Reihenlassen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt ein super Podcast mit mir, mit dem Jonas Streule.